0: Comer, Rezar, Amar Capítulo 33 Saio da chuva alguns dias depois e encontro uma Roma tomada por uma desordem quente, ensolarada e eterna, onde, assim que piso na rua, posso ouvir os gritos de uma manifestazione. Outra passeata trabalhista ali perto que parecem a torcida de algum estádio de futebol. O taxista não sabe me dizer por que eles estão fazendo greve dessa vez. Sobretudo, ao que parece, porque não está nem aí. Estica-se, diz ele sobre os grevistas. Tradução literal, esses colhões. Ou como poderíamos dizer, estou um pouco me lixando. É bom estar de volta depois da rígida sobriedade de Veneza, é bom estar de volta a um lugar onde posso ver um homem de jaqueta de pele de onça passando por um casal de adolescentes se amassando bem no meio da rua. A cidade parece tão pulsante e viva, tão bem produzida e sexy à luz do sol. Lembro-me de uma coisa que o marido da minha amiga Maria, Júlio, me disse certa vez. Estávamos sentados em um café, ao ar livre, treinando nossa conversação. E ele me perguntou o que eu achava de Roma. Eu lhe disse que adorava a cidade, de verdade. Mas que de alguma forma sabia que não era a minha cidade. Que não era o lugar onde eu acabaria morando pelo resto da vida. Havia alguma coisa em Roma que não me pertencia e eu não conseguia muito bem descobrir o que era. Bem na hora em que estávamos falando, um lembrete visual muito útil passou pela calçada. Era a típica romana, uma mulher de quarenta e poucos anos, incrivelmente bem conservada, coberta de joias, calçando saltos de 10 centímetros, uma saia bem justa, com uma fenda comprida como um braço e um daqueles óculos escuros que mais parecem carros de corrida e que provavelmente custam o mesmo preço. Ela passeava com seu cachorrinho de madame preso por uma coleira cravejada de pedras e a gola de pele de seu casaco justo parecia ter sido feito da pelagem de seu cachorrinho de madame anterior. Ela exalava uma aura inacreditavelmente glamourosa de... Você vai olhar para mim, mas eu me recuso a olhar para você. Era difícil imaginar que ela um dia, por dez minutos de sua vida que fosse houvesse deixado de usar rímel. Essa mulher era o completo oposto de mim, que me visto em um estilo que minha irmã chama de bicho grilo vai à aula de yoga de pijama. Apontei aquela mulher para Júlio e falei, está vendo, Júlio? Aquilo é uma romana. Roma não pode ser a cidade dela e a minha cidade também. Só uma de nós realmente pertence a este lugar. E eu acho que nós dois sabemos quem é. Júlio falou. Talvez você e Roma só tenham palavras diferentes. Como assim? Ele disse. Você não sabe que o segredo para entender uma cidade e seus habitantes é aprender qual a palavra da rua. Ele prosseguiu explicando em uma mistura de inglês, italiano e gestos, que toda cidade tem uma única palavra que a define, que identifica a maioria das pessoas que mora ali. Se você pudesse ler o pensamento das pessoas que passam por você nas ruas de qualquer cidade, descob descobriria que a maioria delas está tendo o mesmo pensamento. Qualquer que seja esse pensamento da maioria, essa é a palavra da cidade. E se a sua palavra pessoal não combinar com a palavra da cidade, então ali não é realmente o seu lugar. Qual é a palavra de Roma? Perguntei. Sexo, anunciou ele. Mas isso não é um estereótipo a respeito de Roma? Não. Mas com certeza existem algumas pessoas em Roma que pensam em outra coisa que não sexo. Júlio insistiu, não. Todas elas, o dia inteiro, só pensam em sexo. Até lá no Vaticano? Aí é outra coisa. O Vaticano não faz parte de Roma. Eles lá têm um mundo diferente. A palavra deles é poder. Eu chutaria fé, é poder, repetiu ele, acredita em mim, mas a palavra de Roma é sexo. Se formos acreditar em julho, essa palavrinha sexo, calça as ruas que você pisa em Roma, jorra dos chaparizes daqui, enchoar como o barulho do tráfico, pensar nisso, vestir-se para isso, aceitar isso. Recusar isso, fazer disso um esporte, um jogo, é só o que todo mundo está fazendo. O que faria um pouco de sentido para explicar por que, por mais linda que seja a cidade, eu não sinto que Roma seja exatamente o meu lar? Não neste momento da minha vida, porque sexo não é a minha palavra agora. Já foi em outros momentos da minha vida, mas agora não é. Assim, a palavra de Roma, rodopiando pelas ruas, só faz esbarrar em mim e seguir seu caminho, sem causar nenhum impacto. Não participo da palavra, portanto não estou morando aqui por completo. É uma teoria maluca, impossível de se provar, mas eu até que gosto dela. Qual a palavra de Nova York? Perguntou Júlio. Pensei no assunto por um instante e me decidi. É um verbo, é claro. Eu acho que é conquistar. O que é sutil, mas significamente, significativamente diferente da palavra de Los Angeles. Acho eu que também é um verbo. Conseguir. Mais tarde... Compartilharei essa teoria toda com minha amiga sueca Sophie e ela emitirá a opinião de que a palavra das ruas de Estocolmo é conformar, o que deixa nós duas deprimidas. Qual a palavra de Nápoles? Perguntei a Júlio. Ele conhece bem o sul da Itália. Brigar, decide ele. Qual era a palavra da sua família quando você era pequena? Essa era difícil. Eu estava tentando pensar em uma só palavra que de alguma forma conjugasse frugal e irreverente. Mas Júlio já havia passado a pergunta seguinte e mais óbvia. Qual é a sua palavra? Eu definitivamente não soube responder isso. No entanto, depois de algumas semanas pensando no assunto... Ainda não consigo responder. Conheço algumas palavras que com certeza não são. A minha palavra não é casamento, isso é óbvio. Não é família, embora essa seja a palavra da cidade na qual vivi durante alguns anos com meu marido. E como não me encaixei nela, esse foi um dos grandes motivos para o meu sofrimento. A minha palavra não é mais depressão, Graças a Deus, não tenho medo de compartilhar a palavra de Estocolmo, conformar. Mas tampouco sinto que a palavra de Nova York, conquistar, seja mais tão condizente comigo, embora esse de fato tenha sido o meu mundo dos 20 aos 30 anos. Minha palavra pode ser buscar, mas vamos ser honestos, poderia com a mesma facilidade ser esconder-se durante os últimos meses na Itália a minha palavra foi basicamente prazer mas essa palavra não combina com todas as partes de mim ou então eu não estaria tão ansiosa para chegar à Índia a minha palavra pode ser devoção embora isso me faça soar mais boazinha do que sou e não leve em conta a quantidade de vinho que tenho bebido. Não sei a resposta. Imagino que seja essa a finalidade deste ano de viagem. Encontrar a minha palavra. Mas uma coisa eu posso dizer com segurança. Ela não é sexo. Ou pelo menos é isso que eu digo. Vocês poderiam me explicar então. Por que hoje meus pés me levaram quase por moto-próprio até uma lojinha discreta, perto da Via Condotti, onde, guiada pelas mãos experiente da sensual jovem vendedora italiana, passei algumas horas de sonho e gastei uma quantidade de dinheiro equivalente a uma passagem aérea de longa distância, comprando lingerie suficiente para vestir uma concumbina do sultão durante mil e umas noites. Comprei sutiãs de todos os formatos e tamanho. Comprei bebidols vaporosos, minúsculos, calcinhas estilosas de todas as cores do arco-íris. Combinações feitas de cetim sedoso e sedas quase transparentes. Fitinhas e outras coisas feitas à mão. E basicamente uma sucessão interminável de mimos aveludados, rendados e atrevidos. Dignos de uma comemoração de dia dos namorados. Nunca tive peças assim na vida. Então por que agora? Enquanto saía da loja carregando embaixo do braço minha sacola de safadezas. Embrulhadas em papel de seda. Subitamente me lembrei da pergunta angustiada. Que ouvira um torcedor de futebol romano gritar na outra noite. Durante o jogo do Lácio. Quando o craque do time Albertini havia passado a bola para absolutamente ninguém, em um momento crítico, sem nenhum motivo, arruinado totalmente a jogada. Arruinando totalmente a jogada. Por que? gritaram o torcedor, quase ensandecido. Por que? Para quem? Para quem você está fazendo esse passe, Albertini? Não tem ninguém ali. Já na rua, depois de minhas horas delirantes comprando lingerie, lembrei-me dessa pergunta e a repeti para mim mesma em um sussurro: um sussurro Por quê? Para quem lhes? Para quem toda essa sensualidade decadente? Não tem ninguém ali. Só me restavam poucas semanas na Itália e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de transar com ninguém. Ou será que tinha? Será que finalmente havia sido afetada pela palavra das ruas de Roma? Seria aquilo um esforço final para me tornar italiana? Seria aquilo um presente para mim mesma ou um presente para algum amante que sequer havia sido imaginado ainda? Seria uma tentativa de começar a curar minha libido depois do desastre de confiança sexual do meu último relacionamento? Você vai levar esses trecos todos para a Índia? Perguntei a mim mesma.